0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En280, el podcast de Hugo, y hoy vamos a hablar de un tema controversial, dado las diversas perspectivas con las que se ha tomado, pero hoy vamos a enfocarnos en una cuestión sencilla, o en una cuestión global, de las soluciones de código abierto y software libre para gobierno. Debe... Eh, una institución de gobierno, un gobierno en su conjunto apostar por este tipo de licenciamiento para sus desarrollos, debe eh, confiar en que eh, podrá mantener eh, la continuidad de servicios eh, si se decanta por esta eh, este modelo de desarrollo y de servicios etcétera eh, para sus aplicaciones gubernamentales pues eh, como un eh, viejo apasionado de este modelo, yo digo que sí, pero también en, una, en, un, en, en un entorno realista, también eh, digo, pero hay que hacerlo con cuidado y con una un enfoque de política pública. Y me explico cómo va a ser esto. Eh, el gobierno es, en su conjunto, el mayor ente económico en un entorno eh, geográfico, digamos, esto es, es el mayor comprador a veces. Y viene en este caso de tecnología o de servicios, etc. Y ello detona el desarrollo de ciertos ecosistemas económicos y de servicios. Llevémoslo al tema de eh, los desarrollos informáticos. Si un gobierno tiene como enfoque no usar soluciones de código abierto y apostar por los sistemas eh, licenciados eh, eh, comunes con licencias restrictivas digamos pues eh, este eh, el entorno de servicios y de soporte se va a dejar a empresas que tienen a veces estas eh, soluciones o estos centros de soporte en, eh, donde están desarrollando la tecnología, puede ser en la India, puede ser en, en Estados Unidos, puede ser en Colombia etcétera, y en ese momento eh, pues obtiene obviamente los servicios que requiere con la continuidad y, la, eh, y, y de manera robusta, pero eh, no permite o no genera incentivos eh, económicos que hagan que se desarrolle una industria local de soporte y mantenimiento a las soluciones del gobierno por otra parte si el gobierno apuesta por eh, implementar soluciones de código abierto y software libre y decide que las implementaciones, el mantenimiento, los desarrollos, las actualizaciones las hagan las empresas eh, que proveen servicios para este tipo de soluciones pues vamos a tener un entorno de desarrollo, un ecosistema desarrollado donde habrá muchas empresas que sabiendo que hay un cliente potencial como el gobierno pues van a tener eh, los incentivos para invertir en investigar, en aprender, en hacer nuevas soluciones con base en estos eh, desarrollos o estas plataformas de código abierto y software libre. Eh, no es un tema que se haga de un día a otro eh, por supuesto que eh, adoptar soluciones de código abierto eh, tiene ciertos ahorros, no todos, no, no, no es completamente gratis, por supuesto. De hecho, las soluciones de código abierto nunca pensemos que son gratis, pero eh, sí tiene eh, estos, estos beneficios. Si sí se eh, determina como una política pública, y vuelvo a repetir que exista un ecosistema de soporte y de mantenimiento en las empresas proveedoras, si por otra parte se decide que estas soluciones de código abierto se van a, a, a centrar en un desarrollos propios con el personal, con los ingenieros, los programadores, desarrolladores contratados por el gobierno, tampoco estamos permitiendo que se desarrolle una industria local que nos pueda ayudar a hacer mejores eh, adecuaciones y mantenimientos en el tema. Obviamente son muchas las aristas de este eh, modelo y pues estaremos tratándolo, pero hoy pues tendremos que dejarlo aquí porque el tiempo se nos acaba y por lo tanto nos invito a que nos escuchemos nuevamente en un podcast próximamente en 2.80, el podcast de hugo Gracias.